0: Muy buenos días, jueves 24 de febrero del 2022 y esta es la información. Felipe Calderón puso en marcha un operativo de Estado para dar impunidad a familiares de Margarita Zavala y otros funcionarios responsables por la muerte de 49 niños y niñas de la guardería ABC de Sonora. Y así evitar que fueran encarcelados, reveló el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Madres y padres de los menores muertos en el incendio de la guardería ABC aseguran que ni Felipe Calderón ni Margarita Zavala atendieron sus demandas respecto a la tragedia, cuyos responsables hasta hoy siguen impunes. El expresidente Calderón no ha hecho declaración alguna respecto a lo revelado por Saldívar y Margarita Zavala solo dijo que se trata de una mentira. Luego de que el secretario de Estado y la vocera de gobierno de los Estados Unidos hicieron señalamientos sobre los asesinatos de periodistas en México, el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard aseveraron que en nuestro país está garantizada la libertad de expresión y enfatizaron que no hay crímenes de Estado. En noticias internacionales comenzaron a sonar las, las sirenas antiaéreas en Ucrania y cientos de ciudadanos huyen de la capital Kiev, ...para ponerse a salvo de la hostilidad rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Rusia... ...mientras que la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos... ...entre otros países y organismos... ...condenaron enérgicamente las acciones militares iniciadas por Rusia. Y en la cultura, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional... ...celebró el 25 aniversario de Radio IPN... Radio Pública de México que transmite diversos contenidos de cultura, deporte, educación, ciencia, tecnología y nuestros espacios de 11 noticias. Os esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
1: suenan las sirenas de emergencia en Kiev, la capital de Ucrania. El mundo está en vilo y pendiente de esta operación militar en el este de Ucrania ordenada por el presidente de Rusia Vladimir Putin. Se han observado estos bombardeos hay cortes de energía en las localidades de Kiev y Kharkov. Todo inició desde esta madrugada. Cientos de ciudadanos empiezan a salir, quieren dejar el territorio ucraniano, abandonan Kiev. Después de que las fuerzas rusas ya operan militarmente en ese país, hablamos del este de Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su país ha roto relaciones diplomáticas con Rusia tras la ofensiva militar. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de los y sus distintas plataformas. Como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Istiel Caneda junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Síganos en nuestras redes sociales, los acompañamos a donde ustedes vayan. Facebook, Twitter, Instagram y la página de Once Noticias. Bienvenida, Elvira Angélica Rivera.
2: Guadalupe, muy buenos días. Jueves 24 de febrero y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 95 de FM. También saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 noticias. Iniciamos con el tema del incendio de la
1: guardería ABC. 49 pequeños mueren, decenas más resultan heridos con secuelas que hasta hoy están sufriendo. Uno de los sucesos más dolorosos en la historia reciente del país. Hay nuevos datos sobre este terrible acontecimiento ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y que enlutó a México. Rubén Fietalnes.
3: El gobierno de Felipe Calderón realizó una operación de Estado para evitar que se involucrara a la familia de su esposa, Margarita Zavala, en el caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niñas y niños, denunció el ministro presidente Arturo Saldívar.
4: Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo porque yo puedo dar fe de que eso
3: es una hipocresía. Durante la presentación de su libro 10 años de derechos, Autobiografía Jurisprudencial, Saldívar narró que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, lo visitó en su oficina para presionarlo y cambiar el proyecto con el que buscaba fincar responsabilidades a familiares de la entonces primera dama.
4: Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de estado que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó
3: la plática. El dictamen con el que Saldívar Lelo de la Rea se estrenaría como ministro de la Corte y presentado en junio de 2010, concluía que 14 funcionarios públicos eran responsables, entre ellos Juan Molinar Orcasitas y Daniel Karam, exdirector y director en funciones respectivamente del IMSS. También se incluía Marcia Altagracia Gómez del Campo, dueña de la guardería y familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo. Calderón denunció el hoy ministro presidente de la Corte. Operó de varias maneras. Me contaron sus papás y las mamás
4: que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación
3: en que habían quedado. Tras presiones y amenazas contra el propio Saldívar, el dictamen fue presentado al Pleno de la Corte el 15 de junio de 2010, pero se desechó por votación de 8 contra 3 y se determinó que el máximo tribunal se limitará a señalar si se registraron o no violaciones graves de garantías en el incendio. 11 Noticias, Rubén Fieital, Nes.
2: Y ante esta situación, padres y madres de los pequeños fallecidos en este terrible suceso mostraron su indignación ante las revelaciones hechas por el ministro Saldívar. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta lo que expresaron.
5: Madres y padres de las víctimas del incendio en la guardería Bessén, Sonora, coincidieron en considerar que el expresidente Felipe Calderón encubrió a familiares de su esposa, Margarita Zavala, a fin de deslindarlos de la tragedia que cobró la vida de 49 menores y dejó más de 80 lesionados. Carolina, madre de Mía Regina, una de las niñas que resultó con quemaduras, señaló directamente a Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, quien era socia de la guardería ABC.
6: Para nadie ha sido oculto que ellos han, han estado encubriendo eh, su familia. Claramente sabemos qué personas eh, son, que son primos primas de, de Margarita Zavala.
5: Los familiares de las víctimas también mencionaron al exgobernador de Sonora, Eduardo Burz Castelo, como uno de los principales responsables y que hoy sigue impune. Sin embargo, se dijeron desconcertados por las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte en el sentido de que hubo una operación de Estado para proteger a la esposa del expresidente Calderón, hoy diputada federal.
6: Las declaraciones del ministro presidente me desconciertan más, porque le digo... Si sí ha llegado la corrupción, si sí ha llegado a amedrentar a un a un ministro, ¿qué podemos esperar nosotros?
2: A 12 años
6: y él como ponente del caso ABC me sorprendió mucho y te puedo decir que seguimos en una impunidad total
5: negaron haber recibido ayuda del gobierno de Felipe Calderón contrario a lo que este miércoles aseguró Zavala en redes sociales.
6: Nunca tuvimos un trato digno hacia nosotros. A mí personalmente me tocó ir a Ciudad de México en una reunión con ellos, en Los Pinos. Eh, la atención para nada. Nunca han tenido nunca tuvieron el... Una decisión en el cual proteger y, y realmente hacer justicia por, por esta situación.
5: A casi 13 años de la tragedia, quienes perdieron a sus hijos e hijas en aquel incendio denuncian que tampoco las puertas de la actual Fiscalía General de la República se han abierto para escucharlos. Para la muerte de estos
7: 49 niños todavía no hay un castigo para nadie y no hay ningún responsable, es lo más triste.
5: 11 Noticias. Gilberto Molina.
1: El presidente se refirió al tema de encubrimiento a la familia de Margarita Zavala. Dijo que ocultar información y promover la impunidad era recurrente en pasadas administraciones.
8: Había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger. Había impunidad. Pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ochinapa. Pero era eh, un comportamiento, porque ¿en qué le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado?
1: La respuesta vino directo de Margarita Zavala. La legisladora aseguró que el ministro Arturo Saldívar miente al señalarla de formar parte de la operación de Estado para proteger a su familia de la tragedia de la guardería B.C. Negó la existencia de una operación de Estado para proteger a su familia y agregó que el gobierno obtuvo órdenes de aprehensión contra una de sus parientes.
2: Sobre este mismo tema, otros legisladores también expresaron su sentir. El recinto de San Lázaro hizo eco de reclamos que subieron de tono a 13 años de una herida que evidentemente aún no cierra. Gerardo Martínez con la crónica.
9: Los dichos del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en el sentido de que Felipe Calderón realizó una operación de Estado para evitar que se involucrara a la familia de su esposa Margarita Zavala, en el caso de la guardería ABC, encendieron el debate en la Cámara de Diputados. Lo que comenzó como la discusión de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, terminó en la exigencia de juicio político contra Margarita Zavala, quien actualmente es diputada del PAN.
10: Que Estamos obligados a que se abra una comisión de investigación. La señora Zavala tiene que darle cuentas a esta nación.
9: El efecto fue inmediato.
11: Nos encontramos con que en la presentación, de esta iniciativa y de este dictamen definitivamente hacen un proselitismo que no debe de existir en este momento de veda electoral. Súbanse a debatir a nombre de su partido y debatamos lo que quieran,
8: pero no ensucien un dictamen con sus posiciones mezquinas y partidistas.
9: PT y Morena argumentaron que no era un tema de proselitismo, sino de justicia.
12: Así también debemos decir que no nos vamos a quedar callados, exigimos justicia para los niños, los familiares del ABC. Señoras y señores diputados de Acción Nacional, les cayó el chagüiste, ahora sí están pintados en todo color como lo que han sido siempre, hipócritas, ya se sabe que Calderón con todo el peso del poder. Trató de acallar a un ministro de la Corte.
9: Para esas horas, el desorden reinaba en el Pleno. Y en el reparto de culpas, los panistas encabezados por la sobrina de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, señalaron que si se trataba de crear comisiones, pues, se iniciara con la línea 12, por ejemplo.
7: Ya que les encanta el tema de las comisiones de investigación, pues sería bueno que ellos mismos vayan promoviendo una comisión de investigación de la línea
11: 12, de los responsables de que los niños con cáncer no tengan quimioterapia y una comisión de investigación por los 52 Gracias, diputada. periodistas Era una asesinados en este sexenio.
1: Colegio Repsamen, 26 muertos. Línea
6: 12
13: del metro, 27 muertos. COVID, más de 600 mil muertos. Homicidios dolosos, 120 mil muertos. 11 feminicidios al día.
9: A Acción Nacional no le quedó más que cuestionar por qué Saldívar cayó tanto tiempo. Creo que el ministro Saldívar, y lo digo con toda responsabilidad, ha dejado, ha abandonado su cargo de ministro desde hace tiempo para convertirse en el consejero jurídico adjunto de la presidencia de la República. Tras bambalinas y después de hacerse de palabras con integrantes de la bancada panista, la diputada de Morena, María Clemente García Moreno, les exigió respeto.
13: Maricón, tu padre.
7: No
9: Mientras panistas y morenistas se daban con todo, el curul de Margarita Zavala, la diputada puesta en entredicho, permanecía vacío. Con imágenes de Ayuyín Pasol, 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández.
1: Y estas precisamente son las imágenes del mundo que nadie quería ver, las imágenes que la diplomacia ha buscado evitar a lo largo de las últimas semanas, momentos de tensión, es el este de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que para proteger la región de Donbass, donde los supuestos abusos que ha sufrido en los últimos años esta región se habían intensificado fueron el motivo del inicio de una operación militar especial. Estados Unidos ha respondido que es una guerra premeditada que traerá pérdida de vidas y sufrimiento, por lo que en conjunto con sus aliados y la OTAN responderán de manera unida y decisiva. Federico Campbell Peña.
14: A pesar del llamado del Consejo de Seguridad de la ONU a no atacar Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la orden de realizar una operación militar especial para, dijo, defender la controvertida región de Donbass.
12: He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial para proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Argumentó que esta operación se pone en marcha porque
14: Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano, advirtiendo represalias.
12: Quien intente interferir con nosotros y más aún crear amenazas para nuestro país, nuestro pueblo debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y la llevará a tales consecuencias que nunca ha experimentado en su historia.
14: Precisó que la operación no incluye la ocupación de provincias ucranianas. Estados Unidos respondió de inmediato. El presidente Joe Biden afirmó que Putin eligió una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento. Estados Unidos y sus aliados y socios responderán, dijo, de manera unida y decisiva. En su reunión de emergencia del miércoles en la noche, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, formuló una dramática petición al presidente ruso.
15: President Putin,
12: Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania, dele a la paz una oportunidad, ya han muerto demasiadas personas. México dejó en claro que no acepta que un país invada a otro y que insistirá
14: en su llamado a la diplomacia y al diálogo. Alicia Buenrostro, representante permanente alternante de la ONU, aseguró que los estados que han firmado la carta de la ONU deben respetar la integridad territorial de la paz y seguridad internacionales
1: el presidente de méxico declaró esta misma mañana que no aceptamos que un país invada a otro ya que es contrario al derecho internacional recordamos una vez más que rusia realizó hace unos días aquí mismo ante la comunidad internacional una declaración contundente de que no invadiría ucrania una solución diplomática es la única vía que evitará caer en el precipicio que implicaría una guerra en Europa. El canciller
14: Marcel Ebrard también refrendó la postura de México. En Twitter escribió que México rechaza el uso de la fuerza y reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo. El embajador de Ucrania aseguró que está en manos de la ONU frenar la
12: guerra. De cualquier forma, Rusia declaró la guerra y es responsabilidad de esta instancia frenarla, por lo que llamo a cada uno de ustedes a detenerla. El
14: representante permanente ruso señaló que la operación militar especial en Donbass no debe llamarse guerra y que no actúan contra el pueblo
12: ucraniano. La ocupación de Ucrania no está en nuestros planes. El objetivo es proteger a esta gente que ha sufrido genocidio durante años.
15: El presidente
12: de Ucrania, Volodymyr Zelensky, impuso la ley marcial
14: en todo el territorio y señaló que Rusia estaba atacando la infraestructura militar de su país y los puestos fronterizos. Pidió a la población no entrar en pánico.
2: Y bueno, eso es lo que se está viviendo precisamente allá en Ucrania y en la frontera con Rusia. Sin embargo, bueno, le vamos a tener información actualizada. Cuando regresemos, quédese con nosotros, vamos a ir a un corte, volvemos.
1: Son las 6.30 en el centro del país, las 2 de la tarde con 30 minutos allá en Ucrania. Y las imágenes que vamos a ver son de los centenares de ciudadanos de Ucrania. Están abarrotando las carreteras, buscan salir de ese país, ponerse a salvo. Las hostilidades rusas están en este momento concretándose y comenzaron, como le hemos presentado, a sonar las sirenas de alerta, sirenas antiaéreas. La tensión, por supuesto, imagínense cómo no sentirla entre la población civil, que son los que pagan los platos rotos en un conflicto como este. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció ya, el rompimiento oficial de las relaciones diplomáticas con Rusia dijo que su país se defiende y no renunciará a la libertad sin importar lo que piense Moscú. ¿Pero qué dice la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, España, Francia, Italia, que buscaron el diálogo diplomático? Muchos organismos están atentos a lo que ocurre. Por supuesto, la condena enérgica a las acciones militares de Rusia en contra de Ucrania. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que hablará con los líderes del Grupo de los Siete. Informó que solicitó una reunión urgente de todos ellos... Y también de la OTAN a la brevedad posible, así que estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, en el este de Ucrania, tras lo que es esta acción militar por parte de Rusia, estaremos en vivo con el reporte allá desde Europa y pendientes aquí en el 11 de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo.
2: Mientras tanto, nos vamos con otros asuntos porque ante los señalamientos del secretario norteamericano de Estado, Anthony Blinken, y de la vocera de Joe Biden, James Psaki, sobre los asesinatos de periodistas en nuestro país, el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard dieron respuesta.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió hoy a las declaraciones de Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, quien dijo el día de ayer que es preocupante el alto número de periodistas asesinados registrados en nuestro país este año y pidió mayor protección para los comunicadores. Ante ello, el primer mandatario expresó que sin duda estos hechos son dolorosos, pero le pidió a Blinken informarse mejor, pues le aseguró que en México, en el actual gobierno, no se cometen crímenes de Estado.
8: Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya... Asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de
7: Estado. Horas después de las declaraciones de López Obrador, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, respaldó a Blinken al señalar que sus declaraciones estaban basadas en hechos. Y ya por la noche, el canciller Marcelo Ebrard envió una carta al secretario de Estado norteamericano en la que le señala que México es un país que condena y persigue los asesinatos cometidos contra periodistas, pues además del dolor a familiares, vulneran las libertades y los valores democráticos. Asimismo, le dice que el presidente López Obrador es un impulsor de estas libertades y de los derechos políticos, sociales y de expresión por ser parte de un movimiento democrático que durante décadas, en la oposición fue acosado, espiado y perseguido. Y le reitera que la máxima del presidente de la República es que haya justicia y en ningún caso impunidad. De igual forma, le señala que los casos de periodistas asesinados se encuentran ya bajo investigación y que ya hay avances, detenciones y vinculación a proceso de personas involucradas en tres de los cinco homicidios de este año. Por la noche, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo un reconocimiento al trabajo del gobierno de López Obrador. Al señalar, apoyamos los esfuerzos de México en todos los niveles por combatir la impunidad de todos los crímenes y dar justicia a víctimas y sus familiares. Con información de Cindy Anabel Cerda Salinas, 11 Noticias.
1: Un hecho que marcó la vida política en nuestro país fue la conformación del primer congreso constituyente independiente el 24 de febrero de 1822 y para conmemorar el bicentenario de este hecho en San Lázaro se realizaron varias conferencias magistrales.
7: Los historiadores conmemoraron el primer Congreso Constituyente Bicentenario 1822-2022 en México mediante conferencias magistrales en la Cámara de Diputados. Hace 200 años, el 24 de febrero de 1822, se conformó el primer Congreso Constituyente Independiente. Aquí nació la división de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que significó el arranque de la diversidad política. Pues Antonio Serrano, coordinador académico del Grupo Bicentenario, resaltó que el constituyente en sí mismo es un antes y un después en la vida política de México.
16: Porque el Bicentenario de México y de la independencia y también en el marco de los Bicentenarios de las independencias en América Latina son acontecimientos fundamentales. Son acontecimientos que, pero es un debate entre historiadores, marcan un antes y un después. Y la Cámara de Diputados es el mejor lugar, sin duda, para alentar estos diálogos.
7: Para el historiador Jaime Olveda, el Bicentenario fue una experiencia muy rica para la élite política de las regiones de aquel entonces por la relevancia de representar a las provincias.
4: Que tuvo una existencia corta por los conflictos que tuvo con el emperador Iturbide, pero de cualquier manera es, es el punto de arranque del de, del Parlamento en, en México.
7: El diputado federal Alejandro Robles al inaugurar este ciclo de conferencias comentó que estas discusiones favorecen a la época de cambios de la actualidad.
3: Y que se esté discutiendo y que se esté haciendo este recuerdo, esta conmemoración y eh, pues la comparación de lo que vivimos en nuestros días, en lo que nosotros hemos eh, definido como la cuarta Transformación.
7: Con información de Cecilia Nava, 11 Noticias.
17: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. El papel de Rusia en estos momentos es indudablemente relevante para todo el mundo. Los analistas revisan su capacidad de fuego, poder económico e influencia geopolítica, pero poco se habla de las capacidades científicas y tecnológicas que en buena medida sustentan todo lo anterior. La ciencia rusa tiene una larga tradición e importancia mundial que es poco conocida en Occidente, más allá de Dmitry Mendeleev, el creador de la tabla periódica de los elementos que no pocos dolores de cabeza causa a los estudiantes de secundaria. El Instituto de Estudios Estadísticos y de Economía del Conocimiento evaluó por 15 años el desarrollo de la ciencia rusa. En 2013, el índice global de innovación ubicaba a Rusia en el lugar 62. Para 2017 se encontraba en el número 45, en que se mantiene hasta la última evaluación de 2021. Este índice considera la generación de publicaciones científicas, patentes y empleos científicos, entre otros aspectos. En cuanto a las publicaciones científicas, en 2016 se encontraba en el lugar 14 del mundo, y para la última evaluación, en 2020, ya ocupaba el puesto 12, con casi 1.400.000 artículos publicados. Un número impresionante, pero lejano de los más de 13 millones del primer puesto de la lista, Estados Unidos. Sin embargo, no todos son avances. Paradójicamente, la cantidad de investigadores ha decaído desde la desintegración de la Unión Soviética a inicios de los 90, 2.7 veces, y en 3.9 veces para el personal técnico. De acuerdo con la página estatista, tan solo de investigadores ronda los 350 mil, dato que se duplica al considerar técnicos y profesores. De acuerdo a la revista Nature, la inversión total en ciencia y desarrollo en Rusia oscila desde hace años alrededor del 1% de su Producto Interno Bruto, muy lejos del casi 5% del mayor inversor en ciencia y tecnología del mundo, Corea del Sur. Todas las guerras de la historia tienen un componente tecnológico que suele ser decisivo en la derrota o la victoria sean lanzas o misiles, pero el espíritu real de la ciencia es el bienestar y prosperidad de todas las personas, lo que se logra únicamente en La Paz. La Estación Espacial Rusa orbitó nuestro planeta de 1986 a 2001. Su nombre, MIR, significa paz, pero también mundo. Paz en el mundo. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
16: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional celebró el, 25, el 35 aniversario de Radio IPN, Radio Pública de México, que ofrece diversos contenidos de entretenimiento musical y cultural. Radio IPN cumple 35 años al aire y la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional lo celebró con un concierto. programa especial en el que destacó la obra Ocho por Radio de
18: Silvestre Revueltas. Que, que nos encanta el que haya sido en el fundador de, de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional quien la encargó a Silvestre Revueltas para la orquesta de la CEP de 1933, una orquesta que tenía ocho integrantes, nada más. El concierto tuvo lugar
16: en el Centro de Educación Continua Eugenio Méndez Docur, sitio donde transmite Radio IPN.
7: Pues, tenemos 24 horas de programación entre
1: música y tenemos 20 espacios diferentes, 20 plataformas que se relacionan con la cultura, con el deporte, con educación, ciencia, tecnología, todo lo que se genera en el Politécnico. Radio IPN
16: pertenece a la red de radios universitarios de México, a la red internacional universitaria, a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México Radio Francia Internacional Radio IPN está en el 95.7 de FM y a sus 35 años tiene alcance internacional por medio de redes en internet 11 noticias Miguel de la Cruz Bueno, vámonos al libro del día es Hombres Rotos de Rafa Mier editado por Voz de Loto y que se presenta
13: hoy en Puebla este libro en voz de su autor en Lo que hago en mi libro es darle voz a todas esas emociones en las cuales se nos complicó tanto a mi papá como a mí tener este, tener esa buena relación. relación un un testimonio que hay una una relación que es compleja y y rota rota un un y un un La primera primera platico desde mi mi Yo a soy nacido en un un vivencias de Zacatecas se se Sombrerete. Sombrerete. a narrar padre. mis a vivencias traslada vida a vivir a Zacatecas y en La a segunda traslada a vivir a Zacatecas a Zacatecas y Cuento la historia de ese adolescente y cómo es el paso de un pueblito a una capital. La tercera parte del libro, voy a Monterrey a, a estudiar eh, la carrera universitaria. Platico eh, cómo es que se relaciona ya un, un adulto, un universitario. La cuarta parte es donde hago justamente el cierre. ¿Cómo, cómo terminó esta historia de este padre y este hijo que se fue construyendo en todas estas ciudades?
16: Bueno, y luego con el 11 avanzaremos 275 páginas de la novela La hija del fotógrafo de Claudia ducloud editado por Harper Collins El tuit de hoy es de Diana Lozano y dice Prefiero verte muerto que casado con la hija del fotógrafo. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 190 años del nacimiento del poeta cubano Juan Clemente Senea. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Dichoso aquel que con placer interno, celebrando una boda placentera... Elige por esposa y compañera una vecina del hogar paterno. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel de solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
2: Seguimos con información del mundo porque hace unos momentos nuestro canciller Marcelo Ebrard Casaubon dio a conocer el estado en que se encuentran nuestros connacionales en Ucrania. La información de la embajada mexicana en Kiev indica que se mantiene en contacto con las familias mexicanas quienes hasta el momento no se han visto afectadas por las acciones militares rusas. Y precisamente ante las hostilidades entre Ucrania y Rusia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió este miércoles con con los coordinadores parlamentarios del Senado y expuso la posición de nuestro país y las acciones que se tomarán para proteger precisamente a los connacionales en aquella región del mundo. Mi compañero Armando Gama con la información.
19: México y Estados Unidos tienen muy buena relación y afinidades como la defensa de la ONU ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, enfatizó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Con Estados Unidos tenemos ahorita...
15: Eh, a final es muy importante, es principalmente defender a la Organización de Naciones Unidas ante la crisis que estamos atravesando, pues es, ese es el asunto más importante. En
19: una reunión privada con los coordinadores parlamentarios del Senado, el canciller explicó a los legisladores la posición mexicana y las acciones tomadas para proteger a nuestros paisanos. La situación en Ucrania, dijo, es muy seria.
15: Muy serio, muy importante. Es, creo que somos uno de los pocos países, lo mencionaba el senador Monreal, que el Senado de la República, al mismo tiempo que está el Consejo de Seguridad, tiene acceso a la información y puede dar su punto de vista de qué debe hacer México.
19: La Embajada de México en Ucrania afirmó, se mantiene en comunicación permanente con los cerca de 100 mexicanos que, junto con sus cónyuges e hijos, forman una población de 209 personas. Aseguró que si el conflicto estalla, las autoridades les ofrecerán salir de ese país o regresar a México. La embajada recordó, ha apoyado el traslado de 35 personas de Kiev, la capital, a ciudades fronterizas con Polonia, Hungría y Rumanía, y ha coordinado un segundo autobús para evacuar otro grupo de mexicanos en caso de ser necesario. Hasta el momento, señaló, no se tiene previsto el cierre o evacuación de la embajada mexicana en Ucrania. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, detalló que en la reunión el secretario Ebrard les adelantó también las probables repercusiones en caso de escalar el conflicto. Las más graves son económicas, el aumento del petróleo, eh, desabastos en algunos lugares, energía y la situación económica. 11 Noticias, Armando Gama.
2: Y mire, precisamente le contamos sobre el caso de Silvia, una mexicana que vive en Kharkov, allá en Ucrania, muy cerca de la zona del conflicto. Ella nos contó cómo han transcurrido las últimas horas en medio de las hostilidades. Es una entrevista de mi compañero Federico Campel Peña. <música>
12: Silvia
14: es mexicana y vive en Ucrania, muy cerca de Donbass, epicentro del conflicto. Narra a 11 noticias que este miércoles, a pesar de la tensión, el día transcurrió con normalidad.
20: Es probable que en los próximos días entremos en un, en un estado eh, de alerta, pero... Eh, si sí, el, ellos piden o aclaman porque, porque la ciudadanía está en calma, pues a lo mejor en las calles lo que puede haber es algún control, que nos pidan nuestros documentos, que nos identifiquemos, sobre todo como extranjeros, pues eh, claro, Ucrania está al pendiente de que no haya eh, gente infiltrada. ¿no?
14: Junto con su esposo e hija de un año, viven en la provincia de Kharkov, que tiene frontera con Rusia y con las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ahí no hay movilización militar, aunque se han tomado medidas preventivas, como adaptar las estaciones de metro en caso de eventuales bombardeos. El
20: harco está preparado, eh, bueno, incluso hace mención que ya se repartió para señalar en dónde están los búnkeres en un caso que explotara algo de guerra. La frontera está ya reforzada, que él ya reforzó bueno, su, con, con militares. Que están en zonas estratégicas para, para evitar el escalamiento. La gente confía mucho en, en su ejército, ¿no? en que nos, vaya, no van a permitir que, que llegue a más, que no escalen.
14: Silvia Mercado, originaria de Nayarit, desde hace siete años vive en Kharkov. Ella y su familia decidieron no trasladarse al sur de Ucrania, como sugirió la Embajada de México en Kiev.
20: La ciudad en la que estamos está muy tranquila, Aquí además, bueno, está mi niña, ahorita está el tema también de COVID por todas partes. No quisimos arriesgarnos, nosotros sentimos eh, calma.
14: Por ahora, 32 mexicanos permanecen en la localidad de Ivano Franquips desde el pasado miércoles. once Noticias Federico Campbell Peña.
1: Y sí, el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica continúa en San Lázaro y en el foro de este martes se dio voz a representantes del sector eléctrico que se oponen a esta modificación. Quienes acudieron al Palacio Legislativo expresaron su inconformidad. La historia con Atlante Muñoz.
21: Este miércoles fueron convocados al Parlamento Abierto 12 representantes de importantes consorcios del sector eléctrico que se oponen abiertamente a la reforma del presidente López Obrador entre ellos Ibertrola, Walmart, Grupo México. Sin embargo, solo tres acudieron a debatir. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que esas empresas perdieron la oportunidad de explicarle al pueblo de México sus razones para estar en contra de la iniciativa.
18: Entonces me preocupa que hayan desistido. Algunos nos informaron por escrito, otros sencillamente no acudieron a nuestro llamado.
21: Quienes sí acudieron expresaron su inconformidad con el texto de la iniciativa, por ejemplo, que el litio sea para uso y aprovechamiento exclusivo del Estado. Solicitamos respetuosamente que no
19: se reserve para aprovechamiento exclusivo del Estado ningún mineral y de ninguna manera, en forma definitiva, se elimine la referencia a otros minerales estratégicos, ya que causaría un gran daño e incertidumbre
21: a las inversiones potenciales y actuales en el país. El hecho de reservar el litio, a decir del presidente de la Cámara Minera, causaría un grave daño a las finanzas de México, ya que se dejarían de percibir 23 mil millones de pesos en impuestos mineros y se dejarían de generar 350 mil empleos anualmente. Los ponentes lamentaron también que la iniciativa de reforma de preferencia, dijeron, a los combustibles fósiles para la generación de electricidad en el país.
12: Eliminamos 62 mil toneladas anuales de dióxido, dióxido de carbono que afectarían nuestra atmósfera si éste se vertiera en ella. Promovemos la cultura, proteger el medio ambiente y algunos otros beneficios más y como premio nos mandan a la cor en el despacho de nuestra venta de energía. Todo esto energía limpia y dan preferencia al despacho a los combustibles fósiles.
15: Ya tenemos la experiencia de tenemos un proveedor que ahorita está, que en generación nos, nos está proveyendo de energía eléctrica ahora. Tiene, tiene, tiene mucho que mejorar, sí. Tenemos que hacer, hacer reformas para acotarlo, para que él, el que llegue a, a México con nuevas tecnologías, con ganas de invertir, tenga que acotarse a nuestras necesidades, pero no podemos cerrarles la puerta. Por eso los invito a ustedes a que en esta nueva reforma no la, no la radicalicen,
21: el diputado Gerardo Fernández Noroña estimó que los privados toman la bandera medioambientalista cuando todos estos años han sido responsables de ecocidios.
18: Están muy preocupados del medioambiente y tienen el ejemplo de la contaminación del río Sonora por Grupo México o la tragedia de Pasta de Conchos, que es peor que un daño ambiental. Y sería incorrecto meter a todas las mineras en ese
21: paquete pero son símbolos de tragedia bárbara. Además, cuestionó a las empresas que afirman generar tanta energía limpia cuando solo el 7% de lo que se suministra en el país es de fuentes renovables. 11 Noticias, Atlante
15: Muñoz.
1: 753 en el sureste, 653 en el centro. Paco Abundis, director de parametría, hoy el tema alertas de viaje de Estados Unidos y vi, vimos estos conflictos a lo largo y ancho de las últimas horas y mira, las alertas continúan adelante, Paco.
22: ¿Qué tal, Lupita? Muchas gracias. Pues mira, eh, tiene que ver básicamente con, con nuestra situación de seguridad en, en, en México, cómo la, cómo la percibimos y si creemos que estas alertas que se dan a los ciudadanos de Estados Unidos podrían ser, ser exageradas o la, cuál es la calidad de la información que tienen. Obviamente nos, nos afecta en términos turísticos. Claro. Eh, pero creo que es, eh, pues es importante, digamos, eh, eh, que, eh, cómo ve el ciudadano este nivel de, de afectación. Eh, primero preguntamos, como pasó recientemente, Lupita, como bien sabes, que hubo una alerta para no viajar a algunos estados del, del país. Eh, esta ya se ha dado antes, eh, la venimos midiendo, el, el primer registro que tenemos es de agosto del 14., Luego tenemos otro en enero del 18, luego ahora recientemente en nuestra última entrega en enero del 22. Preguntamos, ¿usted se enteró que Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para evitar viajar a ciertos lugares en México debido a las amenazas a la seguridad por la presencia de grupos del crimen organizado? Eh, como verás, pues los niveles de conocimiento varían, a veces son mucho más altos, como fue en enero del 18. En eh, agosto del 14 fue 52%, en enero del 18, 68%, y de lo que tenemos registrado, esta es, digamos, el, eh, una de, las, de, de estas advertencias o de las alarmas, de estas alertas con menor conocimiento. Eh, eh, yo no quiero pensar que estamos normalizando ya estas situaciones en nuestro país y que por eso tal vez ya nos sorprende mucho. Luego preguntamos. Eh, si cree que la advertencia del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para evitar viajar a ciertos lugares de México es una exageración o un problema real, pues da la impresión que tenemos conciencia o cada vez más conciencia de que este es un problema real. En agosto del eh, 14 fue 14%, luego enero, eh, perdón, fue 65%, enero del 18, 67% y enero del 22, 72%. Es decir, si lo tomamos como tendencia, da la impresión de que eh, cada vez estamos más conscientes de que pues, tenemos un problema real, un problema serio, y entonces estaremos concediendo que estas alarmas o, son, o estas eh, advertencias son, son necesarias eh, para los ciudadanos sí. del, del, del país del norte, de nuestro vecino. Eh, Continuamos con, con esta investigación sobre percepción y preguntamos, ¿usted cree que a las autoridades mexicanas les importa o no les importa que el gobierno de Estados Unidos emita un alerta a ciudadanos para evitar eh, viajar a ciertos lugares de México? Me llama mucho esta la atención, Lupita, porque yo esperaría que hubiera como más conciencia o más consenso sobre lo, lo, lo relevante que es esto o el impacto que tiene sobre nuestro país. Si sí les importa está prácticamente en el mismo eh, porcentaje de la gente que cree que no eh, que al gobierno no le importa realmente tanto eh, digamos el sí está en 52, 48 y 49 en el 14, 18 y 22 y él no importa crece de 36 a 47 y ahora está en 43 pero en el margen de error sería prácticamente el mismo número que en el que en el 18 es decir eh, es casi la misma proporción eh, y finalmente, Lupita, esta también me, me, me parece que es, eh, es, como, eh, es importante, digamos, como percepción, pero habla de eh, algún nivel de confianza en nuestro propio gobierno. Preguntamos usted a quién le cree más sobre lo que sucede en el país en asuntos de seguridad, al gobierno mexicano, al gobierno de Estados Unidos. Bueno, da, de, hay, hay confianza en, en nuestro país, eh, básicamente se mantienen los niveles. Eh, 56, 49 y 54%, pero es interesante que ha crecido también la confianza que se pueda tener a la información del gobierno de Estados Unidos, crece de 13 a 30 puntos de agosto del 14, de enero del 18 y se mantiene en 24 puntos de enero del 22. Eh, me parece, que sí, digamos, el, el nivel de afectación que tienen estos avisos o estas alarmas de seguridad. Eh, nos nos afecta tal vez más de lo que nos damos cuenta, pero eh, pues eh, sí tenemos conciencia de lo que está de lo que está pasando y eh, probablemente eh, eh, si sí hiciéramos una segmentación de esta investigación en lugares de la frontera o claro. en centros, centros vacacionales como Cancún, Puerto Vallarta estaremos todavía más, más, más conscientes, Lupita.
1: A eso iba precisamente Paco. Eh, son alertas muy específicas de sitios muy específicos y también en momentos muy específicos de la política estadounidense con respecto a nuestro país. ¿Quién está al mando, al frente de la Casa Blanca y cómo es también la relación que se genera? Si bien tú nos aclaras, mm -hmm. esto no es nuevo, estas alertas han permanecido desde hace muchos años. También son momentos clave, momentos muy importantes y de coyuntura donde se han presentado.
22: Así es, pero te llevan a, a situaciones como la propuesta del expresidente Trump, que dice claro. que igual que los rusos mandaron una fuerza de, eh, eh, a estos territorios que reconoce ahora como independientes, pues, eh, de, digamos, ¿Sí? tiene lamentablemente algún sustento dentro del público estadounidense esta propuesta de mandar una fuerza de paz a México que pues a todas luces nos parece excesiva, pero para sí, el público sí, sí. Eh, Al
1: fin, Trump, es... al fin Trump, Paco. Gracias, Paco. Pausa.
22: Al contrario, un gusto Estamos viviendo el día.
2: Más información en Cada Hora en la Hora. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, reveló que Felipe Calderón puso en marcha un operativo de Estado para dar impunidad a familiares de Margarita Zavala y otros funcionarios, presuntamente responsables de la muerte de 49 niñas y niños en el incendio de la guardería ABC en Sonora.
4: Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía.
2: Madres y padres de los menores fallecidos en el incendio de la guardería BC aseguran que ni Felipe Calderón ni Margarita Zavala atendieron sus demandas por este hecho que hasta hoy continúa impune. Para conmemorar el Bicentenario del primer Congreso Constituyente Independiente, el 24 de febrero de 1822, en San Lázaro se realizaron varias conferencias magistrales.
16: Son acontecimientos fundamentales. Son acontecimientos que, pero es un debate entre historiadores, marcan un antes y un después. Y la Cámara de Diputados es el mejor lugar, sin duda, para alentar estos diálogos.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores fijó la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Brindará protección a los connacionales que se encuentren en ese país del este de Europa.
15: Muy serio, muy importante. Es, creo que somos uno de los pocos países, lo mencionaba el senador Monreal, que el Senado de la República, al mismo tiempo que está el Consejo de Seguridad, tiene acceso a la información y puede dar su punto de vista de qué debe hacer México.
2: Y es todo en cada hora en la hora, pero qué con nosotros? Tenemos más información.
1: 6 con tres en el Pacífico y nos vamos a enlazar en vivo hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, periodista de la Dochevele, el termómetro de lo que está ocurriendo en Europa precisamente con ella. Juliana, no sé si decirte buenas tardes porque es una situación muy difícil la que están viviendo de ese lado del mundo. Cuéntanos qué ha ocurrido en las últimas horas, Juliana.
23: Gracias Guadalupe, para mí es un gusto saludarte a pesar de estas horas asiagas en Europa, por supuesto, la preocupación crece porque para nosotros fue el despertar a, un nuevo, claro. a una nueva realidad, como lo diría la canciller alemana, la ministra de Exteriores alemana, eh, Annalena Baerbock, y es que justamente eso que se pensaba iba a ser imposible casi, por lo menos desde la perspectiva europea, de ese ataque de las tropas rusas a eh, Ucrania, es hoy una realidad, y la realidad es que no solamente es esa misión de paz como la ha llamado Putin para liberar y proteger a esas dos eh, pequeños eh, territorios eh, ucranianos que decidieron eh, independizarse y cuyo reconocimiento ya había generado bastante molestia en Europa, ese reconocimiento ruso, sino que vemos en más mapa que estos ataques se presentaron también en el norte, donde hay una frontera con Bielorrusia, pero también hacia el occidente, donde están eh, los países de la Unión Europea, como por ejemplo Polonia. Y por supuesto, mientras tú y yo hablamos, Guadalupe, van pasando eh, los minutos y va creciendo la claro. incertidumbre. Se sabe que de momento hay por lo menos unas 40 víctimas mortales registradas en, de los ataques de esta madrugada aquí en Europa y se, en, es, específicamente en Ucrania y se ha dicho que hay detonaciones cerca de Kiev, la capital de Ucrania, Guadalupe.
1: Es una situación muy complicada porque cambia minuto a minuto, como bien dices, amanecen con esta situación de ya la decisión de Vladimir Putin de entrar al este de Ucrania en estas provincias, en estas regiones independentistas, y esto desata de inmediato la reacción internacional, ¿qué se espera? Reunión de la OTAN, pronunciamiento de jefes de Estado, ¿hacia dónde se enfocan las
23: las baterías, Julián. Así es, el día de mañana habrá una reunión de, las, de la OTAN y ellos han, digamos, activado esa cláusula de protección a los países, por ejemplo, del Báltico. Ucrania, hay que decirlo, no pertenece a la OTAN. Claro. De momento, el secretario general de esta organización militar ha dicho que no tienen tropas en, eh, en Ucrania, cosa muy diferente a lo que había dicho Vladimir Putin, y sabemos que en este momento están reunidos en Bruselas los mandatarios, ahí está la reunión virtual del G7, pero está también la reunión de los ministros de exteriores europeos, donde se van a determinar nuevas sanciones económicas, el día de ayer conocíamos esas sanciones ya muy específicas de, para un par de bancos que habían digamos apoyado las acciones militares, esto fue antes de la invasión, para unos eh, oligarcas rusos con propiedades en Europa del, y gente del círculo cercano de Putin, pero hoy se habla de unas medidas mucho más contundentes, entre ellas se especula Guadalupe que puede ser, por ejemplo, cortar definitivamente a todos los bancos rusos del sistema eh, bancario eh, occidental en términos de financiamiento, refinanciamiento eh, de deudas. Y las reacciones en Europa han sido variadas. Tenemos desde Boris Johnson, que ha calificado, ha tildado a Putin de un dictador, hasta estos eh, momentos, digamos, en los que un eh, Alemania ha dicho que son las horas más oscuras, el momento más triste que está es de Putin, pero también otros políticos como la ex ministra de defensa que dejó su cargo en el mes de diciembre con el cambio de gabinete donde reconoció que Alemania realmente no se había preparado y no está preparada militarmente para hacer frente a una situación como esta y que no tienen, digamos, las herramientas para enviarle ayuda militar a Ucrania que es lo que está pidiendo en este momento o desde hace varios días el presidente ucraniano Zelensky.
1: Hemos visto que Rusia mantiene siempre la sartén por el mango, Rusia a, hace algo y Europa reacciona, Ucrania acaba de romper
23: relaciones hasta ahora con Rusia. Así es, Guadalupe, y de, mucho de esto tiene que ver con esa ingenuidad que hablaba el actual vicecanciller alemán de pensar que no, eh, que Putin no se iba a traer para tanto, digamos que hay analistas que han dicho durante años que realmente eh, Putin es una figura que hay que tomarla al pie de la letra, que las cosas que dice, pues las las piensa cumplir claro. y para muchos es un reordenamiento de ese orden mundial luego del, del fin de, de la bipolaridad que vivimos entre las dos superpotencias. Hoy tenemos a una China, que es la gran pregunta cuál va a ser el papel que va a jugar en toda esta situación, o los Estados Unidos, que es una potencia militar y económica, y un país como Rusia, que si bien no es una potencia militar, eh, económica, sí tiene la capacidad destructiva que generan las armas nucleares que posee y que hace que para países dentro de la Unión Europea sea tan difícil eh, ponerse, digamos, al frente con una actitud contundente frente a eso. Y es esa mezcla claro. de haber pensado bien, haber pensado lo mejor de la situación y no haberse eh, armado, digamos, en el entretanto para hacer frente desde diferentes frentes a una situación como esta que digámoslo así Guadalupe habría que echar mano a la historia y revisar que en el 2008 ya había pasado algo con Georgia que Georgia que en el 2014 tuvimos la anexión de la península de Crimea, así que no toma no debería tomar por sorpresa finalmente que una acción como esta se, se lleve a cabo con todo el drama humano que esto implica. Así es y precisamente está de, de ese lado
1: eh, la preocupación a nivel mundial, las víctimas, los civiles que son los que al final pagan los platos rotos de un desafío como este por parte de Rusia al mundo. El poderío militar de Rusia, Juliana, de lo que se sabe hasta ahora, eh, es lo que le permite a Vladimir Putin eh, tener esta capacidad de enfrentarse al mundo a cualquier precio por su forma de pensar, sus ideales políticos,
23: en fin. Así es, sin duda, Guadalupe, porque desde el punto de vista económico, si bien es una potencia en temas petroleros y está beneficiándose precisamente de la incertidumbre de los mercados que ha disparado los precios, es una potencia en el tema de cereales, esto no le da lo suficiente, el suficiente músculo económico para convertirse, digamos, estar en ese tú a tú, como diríamos, eh, con los Estados Unidos, pero esa potencia militar es la que lo, le permite jugar un papel tan desestabilizador en este agente ajedrez, ya en los años 70s, 80 había un canciller alemán que decía que Rusia, en ese, o la Federación Rusa, es un enano económico pero un gigante nuclear y eso es lo claro. que vemos hoy, hoy vemos también esa incapacidad de Occidente de tomar una posición muchísimo más drástica e inmediata frente a Rusia porque saben que detrás de todo esto hay un poder bastante eh, disuasivo que es el de que tiene un arsenal militar nuclear bastante grande. Todavía podemos hablar de diplomacia en estos momentos, Juliana. Pues esa es la pregunta del millón, están digamos todas las baterías enfiladas a eso, sin embargo las esperanzas son pocas, de hecho justamente el día de hoy uno de estos políticos lo decía, en este momento la diplomacia calla, la diplomacia calla mientras estamos viendo esto como ocurre, se sabe que hay digamos intenciones de alcanzar a, a de poder hablar con Putin, pero lo decía el mismo Zelensky, y es que en, este, en toda esta historia se nos olvida que realmente la protagonista de la agresión es Ucrania, y Zelensky lo sí. decía ayer a sus conciudadanos en un discurso televisado eh, eh, Guadalupe, y es... Hemos intentado comunicar, he intentado comunicarme con Putin, pero ha habido silencio, cuando el silencio en realidad debía estar en esas regiones fronterizas. Ahí es donde las armas deberían estar callando. Entonces, es un momento en el que la diplomacia seguirá su trabajo, pero no es la protagonista de esta hora en la que al parecer van a pesar mucho más todo este trabajo de las sanciones económicas. Y quién sabe si sí, todo el tema de las eh, nuevas sanciones o del nuevo reorganizamiento de la frontera militar europea, ya la eh, Gran Bretaña dijo que iba a prestar todo su apoyo y habrá sí. que esperar qué se decide en esa reunión de la OTAN del día de mañana, porque hoy dicen no vamos a enviar armas, no vamos a atacar, pero no mm. sabemos cómo amanezcamos mañana, Guadalupe.
1: Por lo pronto cerraron las bolsas, Juliana, con bajas, ¿ya están los mercados en esta tendencia?
23: así es, hemos visto la intranquilidad de los mercados en Asia, lo vimos también aquí por ejemplo en Alemania con el índice DAX que iba a la baja, sabemos que por ejemplo en la bolsa de Rusia, de Moscú no circularon eh, algunas, eh, eh, no se hicieron transacciones precisamente por esta incertidumbre porque si bien hay valores que van a la, al alza como el oro, como el petróleo, como el gas, también hay muchísima incertidumbre en los mercados de cómo puede terminar esta historia o cómo puede, no va a terminar, cómo va a evolucionar esta historia y estaremos pendientes de lo que suceda, por ejemplo, ahora que Wall Street abrirá su parquet en breve.
1: Muy bien, Juliana, pues seguimos atentos a tus reportes, te agradecemos eh, este reporte en vivo, allá son ya cerca de las 3 de la tarde con 13 minutos, si no me equivoco, nos llevan varias horas de, de diferencia, y muchas gracias, Juliana, atentos, saludos y cuídense mucho.
23: Muchísimas gracias Guadalupe y ustedes también cuídense.
1: Gracias, gracias por la información en vivo. Juliana González, periodista de la Dochevele con el reporte lo último de lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Regresamos con más noticias esta mañana aquí en el 11 y vamos a revisar una historia más de corrupción en nuestro país. Y es que el cobijo del influyentismo ha permitido que en Cozumel, Quintana Roo, una empresa explote nuestros recursos naturales causando serios daños ambientales. Mi compañero Luis Méndez nos presenta este trabajo especial.
13: se han llevado de méxico a estados unidos piedra caliza, han cometido ecocidio con el amparo de concesiones a modo, el visto bueno de autoridades y el respaldo del cacicazgo de una de las familias más influyentes en quintana roo los joaquín, la destrucción tiene nombre, es la minera vulcan materials company y su filial mexicana calizas industriales del carmen calica, desde 1986 explota parte del territorio del municipio de Cozumel entre Punta Venado y Excaret.
24: Por ahí cruzábamos y veíamos esto, estos montones, porque desde aquí, desde aquí de la isla de Cozumel, cuando hay, dicen que hay marea baja, se veían los montones de eso blanco. que es? Pues era calica.
13: Calica empezó la extracción en 1,200 hectáreas del predio La Rosita. Activistas denunciaron el ecocidio.
25: Espera
24: que vino el presidente de la república y lo vio, se sorprendió de ver el desastre que había ahí. Imagínense nosotros que lo estamos viendo.
13: El presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció el abuso y Calica saltó al escrutinio público.
8: Le dieron la concesión, entonces escarban, dejan los socavones, y se llevan el material, pero se les
13: venció el plazo. Pese a la devastación, la empresa inició un litigio en 2018.
8: Como no se les amplió la concesión, este, porque estaban incumpliendo, pero violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional y están pidiendo una indemnización de millones de pesos.
13: El impacto ambiental afecta un área de casi 10 millones de metros cuadrados. Ahí cabrían hasta 150 estadios como el Azteca. El acuerdo de 1986 lo autorizó Manuel Camacho Solís, entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Daniel Díaz Díaz secretario de comunicaciones y Transportes y Pedro Joaquín Coldwell gobernador de Quintana Roo hijo de uno de los caciques de la zona nasim Joaquín Ibarra
25: con las familias que llegaron como la familia Joaquín pues se apropian de grandes extensiones de, de tierra y precisamente es sabido es conocido que parte de esos terrenos donde está calica adyacentes a Calica en Punta Venado eran propiedad de la familia Joaquín. Nacim
13: Joaquín era conocido como el tatich, en maya significa el señor. Dos de sus hijos han gobernado Quintana Roo.
25: Ese poderío económico, ese control económico que tiene, eh, que tuvo el señor Nacim Joaquín, claro que derivó en que uno de sus hijos, Pedro Joaquín Codrull, fuera... Gobernador de... sí. Había intenciones de que toda la, la sucesión de, de Nassim fuera, eh, fueran gobernadores. Adi Joaquín no lo logra, pero sí lo consigue el actual gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
13: En este contexto, se autoriza la concesión por 20 años con una manifestación de impacto ambiental deficiente. Fue una muy buena descripción
16: de lo que se iba a a maltratar digamos de lo que se iba a afectar
0: pero eh, no una buena evaluación como impacto ambiental en
13: 1994 se dio una ampliación era el final del sexenio de carlos salinas de gortari se autorizaron 30 años más con el compromiso de que la empresa construyera una terminal portuaria pública pero no cumplió la activista guadalupe álvarez denuncia que incluso restringieron el acceso a la terminal.
24: Nos han fastidiado mucho los de Calica, no han cumplido con lo que se, a lo que se comprometieron. En la próxima entrega
13: se mostrarán los contubernios que permitieron ampliar las concesiones, pese a las vedas ambientales cuando Julia Carabias era titular de la Semarnat. Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Luis a Méndez.
1: 8 con 31 en el centro del país, la revisión de los diarios, las primeras planas de circulación nacional, iniciamos con Excelsior. Así, su portada esta mañana, Putin inicia la guerra, anuncia operación militar en Ucrania, se registran ataques en varias ciudades, Joe Biden acusó de que su homólogo ruso eligió una guerra premeditada. En la fotografía vemos la cadena CNN difunde el primer golpe a Kiev, la capital de Ucrania. Vámonos con otro diario, como viene esta mañana Milenio, y dice, Estados Unidos señala que proliferan submarinos al servicio de narcos mexicanos. 17 detenidos, la mayoría operadores de los cárteles de Nueva Generación y del Pacífico. Además apunta Zavala, rebaja a ocurrencias las revelaciones de Saldívar, del ministro de la Suprema Corte de Justicia. Denunció una operación de Estado para encubrir en el caso ABC a familiares de la esposa de Felipe Calderón. Así lo consigna esta mañana Milenio. Y revisamos también el diario La Jornada que publica de Sata Putin. la guerra en Ucrania advierte que que van a juzgar al régimen de Kiev y desmilitarizar y desnazificar a ese país. En la primera plana ilustran con los estallidos en ciudades ucranianas, autoridades ya denunciaron ataques en las ciudades fuera de los límites de los enclaves separatistas. Y bueno, vámonos con más información relacionada con los expresidentes. Algunas propiedades que usaron los exmandatarios tendrán un nuevo rumbo. Por lo pronto será sorteada en la Lotería Nacional, la que fue casa de campaña de Vicente Fox.
8: Vamos a rifar una casa que sirvió de casa de campaña o de transición, como le llamaban, durante el gobierno de Fox, aquí en Las Lomas.
1: En cuanto a otras propiedades que eran usadas como casa de descanso por otros presidentes, pasarán a la Secretaría de la Defensa.
12: Allá en Quintana Roo, ¿no?
22: Hay una muy bonita en Cozumel
8: sí esa pero se va a, esa se le va a dejar a, a la secretaría de la defensa
22: ah, ya. O sea, este
8: porque van a poner ahí una escuela para buceo y, este y para actuar eh, en acciones de, de protección a la población
1: el presidente también informó que en el próximo sorteo de la Lotería Nacional se rifará una casa de playa ubicada en Sinaloa que perteneció al que fuera gobernador de la entidad Antonio Toledo Corro, adquirida ya por Fonatur.
2: En asuntos legislativos hay buenas noticias porque mire, ahora los partidos políticos podrán devolver parte de los recursos asignados para atender situaciones que pongan en peligro a la población. Sin embargo, no es obligatorio renunciar al financiamiento
26: los partidos políticos podrán renunciar a parte de su financiamiento para que se liberen recursos que se dirijan a enfrentar desastres o cualquier otra situación que ponga en riesgo a la población. Así lo establecen las reformas aprobadas este miércoles en el Senado.
13: Es un acto de solidaridad y responsabilidad para con el pueblo de México y atiende un reclamo de la sociedad que tanto ha cuestionado nuestro sistema de partidos.
26: En el Pleno, el bloque mayoritario aclaró que esta reforma no obliga a los partidos a renunciar al financiamiento público.
27: No se preocupen, no los vamos a obligar a todos, solo los que quieran tener responsabilidad social, solo aquellas fuerzas políticas que quieran comprometerse con la ciudadanía. Y que quieran solidarizarse.
26: Los recursos deberán reintegrarse a la tesorería por acuerdo del Consejo General del INE cuando aún no se hayan entregado a los partidos. Y si ya fueron entregados a estos institutos, serán ellos los que tramitarán el reintegro directamente ante la Tesorería de la Federación.
15: El INE no tiene por qué recibir ese recurso, que ya no es de él. Por eso el partido político se lo va a entregar directamente a la Tesofe.
26: Y... 28 senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Argumentaron que las modificaciones no son necesarias porque este mecanismo ya existe en ley.
28: Es un fraude desde la ley
22: ya que nadie asegura el uso destino que se le dé a esa decisión partidista hoy se puede renunciar, amigas y amigos a
28: esos recursos
9: en pocas palabras va a ser una verdadera simulación pero es más, va a ser una reforma que va a permitir un manejo discrecional
28: de los recursos porque lo que se quieren con esta reforma es lavar la cara
0: por la mentira de regresar la mitad de las prerrogativas y participaciones de Morena con motivo del sismo de 2017
26: de acuerdo con los legisladores, este año todos los partidos recibirán 5.543 millones de pesos. En 2020, refirieron, el costo por los desastres naturales fue superior a los 31.800 millones de pesos. La minuta avalada fue enviada al Ejecutivo para su publicación. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
1: Y en información de nuestra Casa de Estudios, Jesús Padilla Centeno seguirá al frente de Fundación Politécnico, recibió el voto de confianza y estará al frente en el periodo
24: 2022-2025. Judith Hernández. Jesús Padilla Centeno fue reelecto para un segundo periodo como presidente de Fundación Politécnico en reconocimiento a sus logros.
18: Los que estén por la afirmativa a favor de levantar la mano,
24: Durante la Asamblea General de Asociados de la Fundación, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, hizo la propuesta para que siga en el cargo en el periodo 2022-2025.
18: Estoy seguro que frente a los inéditos desafíos que plantea la nueva normalidad, el licenciado Padilla Centeno seguirá trabajando notablemente como lo ha hecho y como ya somos testigos de que lo ha hecho para contribuir al desarrollo de
24: nuestro Instituto Politécnico Nacional. Jesús Padilla se comprometió a redoblar esfuerzos para seguir apoyando al IPN.
15: Entonces, así es que esta invitación, esta propuesta eh, postularme al señor director y que ustedes me hayan aceptado, la verdad es que eh, me compromete doble, me compromete triple. Vamos a redoblar esfuerzos. El titular
24: del Politécnico recordó el enorme apoyo que brinda la Fundación al IPN.
18: Ustedes saben, Fundación Politécnico representa una de las fuentes de recursos adicionales al presupuesto oficial asignado al Instituto Politécnico Nacional, lo cual contribuye a la calidad de una educación tecnológica y
24: científica. Previamente, al rendir su informe sobre el periodo 2019-2021, Jesús Padilla destacó que pese a la pandemia, la fundación continúa creciendo. Resaltó que cuando ingresó como presidente de la fundación en 2018, su objetivo fue captar 150 millones en donativos y para el 2021 ya se alcanzaron 270 millones.
15: Lo más hermoso de la vida es tener la posibilidad de servir, de tender la mano. No creo que haya razón más grande del ser humano que la de voltear a ver a otra quien le puede ayudar y para ayudar hay que tener y con todos ustedes hemos logrado que la fundación sea más fuerte y por ende que nuestro instituto reciba un conjunto de beneficios.
24: A la ceremonia asistió el director del 11, Carlos Brito, en su calidad de consejero ex oficio de la fundación. 11 Noticias, Judith Hernández.
2: Y mire, México plantea sobre el conflicto Rusia y Ucrania y asegura, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el país está en contra del uso de la fuerza, a favor de la autodeterminación de los pueblos y en la búsqueda de solución pacífica de los conflictos. A continuación, le presentamos la conferencia. En Ucrania, donde nos pusimos
20: en esta ciudad de Iván Ocranquil, porque la ciudad, es una de las ciudades más grandes cercanas a las fronteras que podían tener Bolonia, de ahora que podía Rumanía
7: y entonces para poder poner en situación de, 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 de resguardo, y en todo caso poder salir eh, mucho más rápido en esa zona. Eh, estas personas han estado ahí desde el miércoles 16. Nuestra, nuestra propuesta era que ahí estuvieran durante el tiempo que se necesitara, lo cual así hemos tenido, hemos tenido trabajando con ellos, y el día de hoy, después de, después de
2: estas explosiones y de estas, de estas explosiones, nosotros ya teníamos... Eh,
1: Visto. De tal manera. Muy bien, pues veíamos esta conferencia de prensa, las imágenes del reporte de los mexicanos allá en Ucrania, la conferencia está encabezada por el canciller Marcelo Ebrar y está comunicándose ya lo hizo previamente con el embajador de México en los Estados Unidos y quien también forma parte ahora del Consejo de Seguridad Juan Ramón de la Fuente, estamos pendientes de lo que ocurra ahí, le estaremos informando siguiendo la ruta de lo que está ocurriendo en esa parte del mundo y miren, ya escuchábamos hace unos momentos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de esta reunión, de este recorrido con los periodistas, un encuentro que transcurrió de forma amena, hubo anécdotas, pasajes históricos y declaraciones inéditas, todo al interior de Palacio Nacional.
8: Estas áreas.
10: Hubo un encuentro inédito entre los reporteros y el presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de la habitual conferencia matutina y de las giras presidenciales. Con respeto y muy buen humor, este miércoles por primera vez el presidente abrió las puertas de su intimidad a medios nacionales. Este es donde nos
8: reunimos desde las seis de la mañana, todo el gabinete de seguridad.
10: López Obrador ofreció un recorrido a los reporteros por la Sala Daniel Cabrera Rivera y los olvidados en Palacio Nacional. Esta es una sala de juntas. ¿Pero la usan?
8: Sí, a veces.
10: Es un espacio inaugurado en 2019 por el presidente en memoria del periodista y caricaturista principal crítico de la dictadura de Porfirio Díaz a través de su diario satírico El Hijo del Aguizote. Y en honor a otros periodistas, el críticos este y revolucionarios que lucharon contra el poder opresor como Belisario Domínguez, Las Adelitas, Paulino Martínez, Ricardo Flores Magón y Felipe Carrillo Puerto, entre otros. Lo que se había pensado fuera un encuentro breve, ya de por sí extraordinario, se convirtió en un tour por varias salas de Palacio Nacional. Cada cuadro, cada espacio fue explicado a detalle por el presidente.
8: Joaquín Clausel eh, es un gran pintor para mí, el mejor pintor de México. Este cuadro se llama La Ola Roja.
10: AMLO, como lo llaman por las iniciales de su nombre, recordó el magnicidio del presidente Francisco I. Madero a 109 años que este día se cumplieron. Este lugar es
8: histórico. Porque aquí fue donde aprendiendo la Presidente Madero. Y se puso esa placa desde los años 70.
10: Entre anécdotas personales, pasajes históricos y declaraciones inéditas transcurrió el encuentro de una hora. Estas fueron algunas revelaciones y documentos nunca antes expuestos a los medios.
29: Esto es
8: el acá. que me dieron cuando Ganamos la elección. Este es este legal y es legítimo. No es espurria,
24: No es espuria, presidente. No es espuria.
8: No es Presidente,
24: el momento más
29: difícil aquí, que usted recuerda? lo
8: más difícil, lo más difícil de mi gobierno. Sí, aquí. Tlahualipa. Tlahualipa fue lo que he sufrido más. No, no, no hay fantasmas. Ningún fantasma conservador. Pues, no. Ningún no, no, fantasma no, no, chocarrero. No, porque además, este. ¿Hay una niña? ¿Se acuerdan ustedes que cuando estuvo aquí en Palacio Villa y Zapata estuvieron ahí en el despacho presidencial y Zapata no quiso sentarse en la silla presidencial porque según los historiadores expresó de que estaba embrujada. Villa sí si se sentó.
24: Y usted
10: dijo que le iban a hacer una limpia a la ciudad.
8: Y yo, de manera precavida, mandé a hacer una limpia.
10: El presidente demostró que su gobierno aprecia el periodismo a quienes lo ejercen de manera profesional. Bueno, Con información de Cindy Anabel Cerdas Salinas, 11 Noticias. Gracias.
2: Previamente ahí mismo en Palacio Nacional, en la conferencia matutina y como parte de la sección Quienes quieren las mentiras, se exhibieron notas falsas como la supuesta ampliación de concesiones al grupo Telero Vidanta. Los permisos respectivos se otorgaron, sí, pero en sexenios anteriores.
27: La información falsa fue difundida por Reforma, Latinos, Expansión, La Octava, El Heraldo, El Sol de Nayarit. Y política Es la exhibición de una campaña en la que participan sectores conservadores y medios de comunicación en contra del gobierno.
2: También se exhibió la campaña en la que se asegura existieron irregularidades en la renta de la casa que habitó el hijo del presidente José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams y recordó la investigación que realizó Baker Hughes.
27: La empresa contrató un despacho especializado que realizó una investigación, la cual arrojó que no existe conflicto de interés en el arrendamiento de la casa.
2: Se insistió nuevamente que la cancelación del aeropuerto fallido en Texcoco no costó 565 mil millones de pesos, como publicaron algunas notas. También en la residencia oficial este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Palacio Nacional la ceremonia por el aniversario número 109, el aniversario luctuoso del presidente Francisco I. Madero. Ahí el Ejecutivo Federal calificó el asesinato del entonces mandatario y del vicepresidente José María Pino Suárez como un crimen horrendo y de vergüenza.
8: Hoy es un día parece, histórico, Hoy se recuerda con tristeza el asesinato de el presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. La madrugada del día de hoy de 1913 los trasladaron de la intendencia de Palacio donde los mantenían presos con el golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta, los trasladaron hacia la cárcel antes de llegar, los bajaron de los carros antes de llegar a Lecumberri, muy cerca y los eh, asesinaron cobardemente, un crimen horrendo, una vergüenza en la historia de nuestro país.
2: Durante la ceremonia en el patio de honor, en presencia de López Obrador, la Coordinadora de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, el Gabinete Legal y Ampliado, la Jefa de Gobierno, Claudia Pardo y el historiador Hacemos mexicano, Pedro Salmerón, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que el legado histórico que Francisco y Madero dejó es la lucha por la democracia y los ideales superiores.
22: Su lucha por la vía democrática como principio, ético y político, fundamentales y su creencia en la conciliación, por más irreductibles que resulten las posiciones de los diferentes grupos en desacuerdo. Nos deja la lección de su sacrificio personal y familiar en la lucha por ideales superiores. Nos deja la lección de que la desigualdad y la inconformidad social como sistema de gobierno no pueden durar y de ahí la necesidad del cambio democrático, así como esta lección de cambio que no necesariamente viene solo, sino que hay que luchar por él, perseverar en los compromisos con el pueblo.
1: Vamos a cambiar el tema, miren, para ofrecer un servicio oportuno a quienes tienen una emergencia médica que no sabemos cuándo se podría presentar, las ambulancias regularizadas de la Ciudad de México van a contar con terminales digitales, así tendrán comunicación permanente con los hospitales. Gabriela Jiménez nos da más detalles.
27: Como en una plataforma de Uber, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y el C5 de la Ciudad de México podrán comunicarse con las ambulancias para ofrecer un servicio seguro y oportuno a quienes
11: tienen una emergencia médica. En donde con un clic nosotros estamos ya en comunicación con el hospital, le pasamos los datos que la ambulancia nos está reportando y le decimos en qué tiempo va a llegar esta, esta persona y el hospital nos indica quién lo recibe, el médico, eh, la cama y eso asegura que el usuario sea recibido lo más pronto posible y no tengamos las ambulancias en espera para la recepción de estos pacientes.
29: Piensen en una especie de Uber para ambulancias y, y de esa manera llegan. En el momento en el que lleguen eh, eh, pueden seguir utilizando el utilizando el radio porque las terminales funcionan también como, como un sistema de radiocomunicación troncalizada.
27: En las ambulancias regularizadas se instalarán 300 terminales digitales y un sistema operativo con el que los paramédicos tendrán comunicación permanente aún en caso de desastres, acceso a un localizador. GPS y al catálogo de los
11: hospitales capitalinos. Si todos los hospitales generales, pediátricos, maternos, infantiles, también los tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, también lo tiene el ISTE lo tienen en hospitales federales, sobre todo aquellos que captan la parte de códigos, código IAM, código stroke, código metabólico, para que sea muy rápida la comunicación con ellos. Para agosto, todas las ambulancias
27: públicas contarán con este sistema. Pero quienes no se regularicen en los próximos 90 días, no estarán contemplados y recibirán sanciones.
29: No es para cualquier ambulancia, o sea, tienen que ser ambulancias que puedan demostrar que ya están en el proceso, que ya iniciaron el proceso de regularización. Una vez pasados esos 90 días, incluso esas ambulancias, si no han concluido con su trámite, van a ser sujetas de eh, arrastre a corral.
27: Con el uso de estas herramientas tecnológicas, se prevé alcanzar la atención de 400 emergencias diarias y reducir los tiempos de atención de 24 a 15 minutos en la Ciudad de México.
14: De todas las
29: emergencias médicas que tenemos al día, estamos hablando de alrededor de 400 al día. En lo peor de la pandemia, llegamos a tener 700 solo de COVID. Si llegáramos a tener una situación similar a la que tuvimos hace, hace un año, más, un poquito más de un año, estamos en posibilidades de responder de mejor manera.
27: Con imágenes de Cristian Meléndez y Paris Aguilar, 11
2: Noticias. Gabriela Jiménez. En otros asuntos, si usted va a tramitar su pasaporte, le invitamos a poner atención porque esta información le puede ser muy útil. A partir del primero de marzo cambiará el número telefónico para agendar citas en cualquiera de las 47 oficinas ubicadas en el país. El nuevo número será 55. 89 32 48 27 lo puede apreciar en pantalla y operará de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las citas también se pueden agendar a través del portal de internet citas.sre.gov.mx. En Chiapas, la Fiscalía informó que tres de los cuatro detenidos en el barrio La Isla, en San Cristóbal de las Casas, están implicados en el crimen de Paula Ruiz de los Santos, asesinada el pasado sábado al intentar impedir el robo de la motocicleta de su hijo. En una manifestación, amigos conocidos y familiares de Paula llevaron pancartas en las que exigieron justicia por el homicidio al llegar a la plaza. Tras recorrer algunas calles del centro, encendieron velas y colocaron una foto de Paula en la cruz de la plaza central de la ciudad. Aquí en la
1: capital del país hay avances importantes en la investigación del feminicidio de la actriz y conductora deportiva Michelle Simón, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera Picacho a Jusco. Informaron las autoridades capitalinas que, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cuerpo de la joven fue localizado por trabajadores de una zona ejidal que mitigaban un incendio a un costado de la carretera Picacho Ajusco, a la altura del kilómetro 32 correspondiente al pueblo de Santo Tomás Ajusco.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a una mujer a la que se le negó la interrupción de su embarazo, a pesar de que fue víctima de violación cuando tenía 16 años. La primera sala del máximo tribunal ordenó a las autoridades de Hidalgo ofrecer una disculpa pública, así como resarcir los daños psicológicos y pérdidas económicas que sufrió debido a la mala actuación de las funcionarias involucradas. Las y los ministros de la sala aprobaron por unanimidad el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, que establece que forzar a una mujer a continuar un embarazo genera un daño sobre la salud de la mujer independientemente del momento en que éste se interrumpa. También señala que las autoridades involucradas no tomaron en cuenta la calidad de menor de menor de edad, de la quejosa e ignoraron una tesis de la Suprema Corte, donde se señala que el acceso al aborto de las víctimas de violación no debe ser punible de ninguna manera. Puntualiza que la negación de dichos servicios y las barreras que restringen o limitan su acceso constituyen actos de discriminación y una violación al derecho a la igualdad ante la ley. La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal
1: sentencias condenatorias de hasta 10 y 30 años de prisión contra siete integrantes del cártel de Sinaloa. Informó que los siete sentenciados fueron hallados responsables de los delitos de delincuencia organizada y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, así como de pertenecer a la mencionada organización criminal fundada por Joaquín. El Chapo Guzmán. La Fiscalía recordó que en junio de 2017 se dictó sentencia contra los imputados, sin embargo, con motivo del recurso de apelación interpuesto por las partes, en marzo de 2019, un tribunal especializado en materia penal revocó dicha sentencia condenatoria y ordenó así la reposición del procedimiento luego de cumplir con esta orden el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada es como obtuvo las nuevas sentencias condenatorias pausa y le seguimos la pista a lo que ocurre allá en Ucrania estaremos reportándole el mensaje que dio el canciller Marcelo Ebrard, encabezado también por nuestro representante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Juan Ramón de la Fuente, volvemos
0: Buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Cada Hora en la Hora. Y esta mañana el canciller Marcelo Ebrard, Casaubon dio a conocer el estado en que se encuentran los mexicanos que están en Ucrania. Refirió que el reporte de la Embajada de México en Kiev indica que se mantiene contacto con las familias de los compatriotas que hasta ahora no han, se han visto afectados por las acciones militares rusas en ese país de Europa del Este. Ebrard adelantó que la Cancillería mantendrá informada a la población de connacionales en aquella nación continuamente. En más noticias internacionales sonaron las sirenas antiaéreas en Ucrania y cientos de ciudadanos buscan ponerse a salvo de la ofensa militar rusa. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Moscú mientras que la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, entre otros países y organismos, condenaron enérgicamente las acciones militares rusas. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, adelantó que hablará con los líderes de grupos de los siete y solicitará una reunión urgente de todos los líderes de la OTAN a la brevedad. En Noticias del Politécnico, Jesús Padilla Centeno fue reelecto para un segundo periodo como presidente de Fundación Politécnico.
18: Los que estén por la afirmativa a favor de levantar la mano.
0: Durante la Asamblea General de Asociados de la Fundación, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, lo propuso para que siga en el cargo en el periodo 2022-2025. Si esta información le interesa si va a tramitar su pasaporte. A partir del 1 de marzo cambiará el número telefónico para agendar citas en cualquiera de las 47 oficinas de pasaportes ubicadas en el país. El nuevo número será 55 89 32 48 27. Operará de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las citas también las podrá agendar en el portal de internet citas.sre.gov Punto MX. Y en la cultura, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional celebró el 35 aniversario de Radio IPN, que transmite diversos contenidos de cultura, deporte, educación, ciencia y tecnología y, por supuesto, los espacios de 11 noticias. Radio IPN está en el 95.7 de FM y a sus 35 años tiene alcance internacional por medio de Internet. Nos esperamos que van noticias en cada hora en la hora.
2: con 3 de la mañana, gracias por continuar con nosotros aquí en Once Noticias y ahora vamos a revisar lo que destacan algunos medios a nivel internacional y es que los vientos de guerra se plasman ya en las primeras planas en todo el mundo, iniciamos en Londres The Guardian publica, estado de emergencia en Ucrania, en tanto Kiev advierte que Putin se apresta a invadir, el Kremlin afirma que los territorios separatistas pidieron más ayuda militar de Rusia en otra información, este diario resalta que los pagos de adeudos estudiantiles se extienden hasta 40 años. Y es que los estudiantes de Inglaterra deberán regresar a las universidades su adeudo por 40 años como parte de las reformas para ahorrar decenas de billones de libras del presupuesto. Su foto de portada se puede apreciar a Vladimir Putin, que rinde tributo en la tumba del soldado desconocido en Moscú el día de ayer. Nos vamos a Estados Unidos con The New York Times, que su primera plana la titula Rusia ataca, mientras Putin reta al mundo. Biden se compromete a hacerle responsable. Minutos después de que Putin anunció ordenaba a sus tropas avanzar, fuertes explosiones fueron visibles cerca de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. En otra nota se puede observar sobre el mismo tema, noches en vela en Moscú, mientras la nación se vuelca hacia el conflicto. Y es que los ciudadanos comunes de Rusia se sienten impotentes para cambiar el destino del Kremlin. Su foto principal muestra a un soldado ucraniano la tarde de ayer. Vamos a terminar con el diario O Globo allá en Brasil. Su primera plana se puede leer. Rusia invade Ucrania, Biden ve guerra y promete respuesta. Agrega que el presidente ruso ordenó acciones militares en el país vecino. Las primeras explosiones ocurrieron al inicio de esta misma madrugada. Y una consecuencia inesperada del conflicto alza del petróleo y de combustibles lleva a la empresa Petrobras a ganancias récord. Su imagen de portada del diario O Globo en el sur del drama La Sequía, el STIACH lleva 83% de los municipios a declarar el estado de emergencia. Ahora vamos con más información Guadalupe. Gracias, Elvira Angélica
1: Rivera. Y nos enlazamos esta mañana y le agradecemos la comunicación a Lorenzo Lazo, analista de asuntos internacionales. Por supuesto, queremos conocer la opinión de Lorenzo. Una primera lectura sobre lo que está ocurriendo en esta ofensiva militar en territorio ucraniano por parte de Rusia. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Ha seguido de cerca lo que está ocurriendo. Lo hemos conversado, de hecho, en las últimas semanas contigo, a lo largo de estos días de análisis de la operación militar que se venía ya preparando por parte de los rusos. Y bueno, es una realidad. Eh, Rusia entra a la zona este de Ucrania, en los eh, territorios de Lombard y Donetsk, que, que prácticamente declararon su independencia, reconocida por el presidente Vladimir Putin... Y ahora, ¿qué sigue, Lorenzo? Estamos contigo. Buenos días.
28: Guadalupe, buenos días. Pues eh, primero una reflexión personal. En este mes cumplo siete años de tener el honor de colaborar contigo y con todo el equipo noticioso de Canal 11, hablando, opinando y analizando las características de un mundo que está cambiando a una velocidad insospechada. Pero mi planteamiento ha sido predominantemente sobre los temas de democracia, gobernabilidad, eh, participación social y, sobre todo, el derecho público, privado, la autoridad y el respeto al poder. Hoy, lamentablemente, cambia el comentario. En virtud de lo que yo había venido manejando como un corresponsal de paz, por primera vez tenemos que cubrir un acto de esta envergadura tan profundamente significativa como es la invasión de Rusia a Ucrania por actos de dudosa legitimidad legal, ...y de una muy clara voluntad de ejercicio del poder, de la autoridad... ...sin contrapesos en Rusia por la fuerza de un gobernante que no tiene opciones... ...de un país donde se han limitado los derechos humanos, los derechos políticos... ...y los derechos democráticos como es Rusia. Y que Ucrania, que recientemente tuvo un proceso de transición política... ...hacia una democracia un tanto más abierta... ...pues es ahora literalmente aplastado por un proyecto militar por la fuerza de una decisión unipersonal de Vladimir Putin y que lamentablemente está costando ya, en estas primeras 24 horas, ya está costando vidas tanto de efectivos militares eh, rusos como también de eh, soldados y fuerzas de defensa en Ucrania. Hoy, en el segundo día de este conflicto, vemos que la paz mundial, que la paz de Europa, que la paz de esta zona de Europa del Este tan agraviada a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, pues ahora también vuelve a ser un caso delicado. Mi primer comentario y mi primera reflexión, Guadalupe, va en favor de nuestros representantes diplomáticos en Ucrania. Nuestra embajadora, Olga Beatriz García Guillén el uh, encargado también de la Cancillería Miguel Ángel Uribe y por supuesto quien tenga su cargo por otra parte las uh, actividades económicas Roberto uh, Rodríguez Virgen y los equipos que estén ahí cubriendo las responsabilidades delicadas hoy de una vida diplomática asediada por la violencia militar. Han surgido ya una cantidad de información y lamentablemente cuando tenemos un caso de guerra la primera baja es la verdad. Es decir, sí. las partes en conflicto emiten sus puntos de vista, lanzan sus propagandas, que también en materia de propaganda se hace mucha guerra, y lo sabemos en tiempo de paz, en tiempo de guerra es aún más marcado, pero lo que sí estamos identificando, pues es un país, Ucrania, asediado por una fuerza militar de una mucho mayor proporción que es Rusia, uno de los grandes principales ejércitos y organizaciones militares del mundo, y que, ignorando... Los uh, cánones fundamentales del sistema mundial que se propuso después de la Segunda Guerra a través de la creación de la Organización de Naciones Unidas, organización cuya preeminente causa es la preservación de la paz mundial y a través del Consejo de Seguridad, en donde Rusia tiene un asiento, en donde Rusia tiene derecho de veto como uno de los cinco miembros permanentes y en donde casualmente en este momento, en, en el cambio regular que tiene la presidencia de este Consejo, hoy el embajador de Rusia en la misión permanente de Naciones Unidas eh, está a cargo de conducir los trabajos del Consejo de Seguridad. El día de ayer este Consejo tuvo una reunión extraordinaria. En esa reunión extraordinaria se presentaron las posiciones fundamentales de la mayoría de los países que integran este Consejo de Seguridad, tanto los miembros permanentes como los miembros temporales, uno de ellos es el caso de México, y con ellos pues el planteamiento en general fue a favor de la preservación de la paz del retiro de cualquier intento de participación de tropas eh, y efectivos rusos dentro del territorio ucraniano, que las fronteras que están establecidas por Ucrania no las puede cambiar un país a título personal, como lo hizo en su decreto el presidente Putin, diciendo que reconoce las eh, independencias de las dos provincias en donde él esgrime un argumento de que porque hay una mayoría de habitantes de ...intención o de simpatía o de origen nacional ruso, pues entonces tiene él el derecho en su punto de vista de defenderlos. Putin habla de actos graves de tipo no humanitario por parte de Ucrania respecto a esta población, no está comprobado. Y por supuesto los ataques que desde la madrugada se hicieron a instalaciones predominantemente militares, pues sí han sido actos literalmente de guerra son actos que dan un casus belli violando los principios fundamentales de la Organización de Naciones Unidas y no permitimos, pues de alguna manera México es un país que ha sido defensor de la paz y en el planteamiento que hizo la embajadora representante alterna de México en Naciones Unidas, participante en esta sesión tan importante, tan trascendente sí. y que tendrá consecuencias históricas, pues vemos el reiterado llamado de México al respeto de la soberanía, de la definición de los principios de no intervención y sobre todo el hecho de privilegiar los caminos de la diplomacia y la negociación por encima de los de la violencia y la agresión. En ese ambiente amanecemos y amanece Ucrania con una gran cantidad de habitantes de la capital Kiev emigrando con informaciones en los sitios de internet y en los medios de qué se debe llevar un ciudadano en una mochila para poder emigrar ...y llevar alimentos, medicinas, ropa... ...algunos elementos de eh, carácter de emergencia... Eh, ...linternas, etcétera... ...pues la verdad es interesante... ...sorprendente y lamentable... ...ver un país en términos de guerra... ...manejarse de esa manera en forma de defensa... ...se invita a quienes quieran entrar a la leva militar... ...y se les ofrecen armas... ...para que sean parte de las fuerzas de defensa de su país... ...realmente hoy Guadalupe... 24 de febrero del 2022 día de la bandera de México pues que sea este el símbolo de defensa de lo que todo país piensa cuando como decimos los mexicanos un, la planta de un enemigo toca nuestro suelo
1: ¿de qué dependerá Lorenzo? que ahora bajo las circunstancias en que nos encontramos esto no escale más, hay oídos abiertos por parte de la ofensiva militar rusa el escenario también en el Consejo de Seguridad que ya también mencionabas, la posición de Ucrania muy delicada también en este, en este momento. Eh, las próximas horas van a ser cruciales. ¿Qué es lo que eh, podemos esperar para que esto no escale más allá, esta ofensiva, esta ofensiva militar que tiene al mundo en vilo?
28: Pues en este momento tenemos que medir lo que son las acciones, las reacciones y sus implicaciones. Las acciones es que el presidente Putin está convencido y dedicado a recuperar este espacio territorial, cueste lo que cueste. Cuando una persona llega a la decisión de movilizar tropas y ejercer de manera inicial la acción agresiva, pues es dentro del ajedrez político y del ajedrez militar que tiene medido sus elementos de control y sus escenarios indican que va a perseguir el objetivo de controlar o someter o establecer una nueva frontera que divida o que alcance la totalidad de Ucrania para contener la expansión de la OTAN hacia el este, cosa que él es lo primero que quiere detener. Recordemos que en otros momentos hemos platicado de que precisamente el presidente Putin ha dicho que había un acuerdo donde la OTAN no se iba a extender hacia el este y okay. varios países de la entonces Unión Soviética ya independientes de esta zona de amortiguamiento de Europa del Este, pues han estado gradualmente aceptando, pidiendo o interesados en abrirse camino a la Europa democrática, a la Europa de libre comercio, dejando atrás su sistema soviético de control central eh, de una restricción ideológica muy fuerte para poder entrar a este abierto libre comercio europeo. Y con ello también viene de paso el respaldo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización militar que defiende precisamente la soberanía y la eh, defensa eh, militar de estas zonas de la Europa occidental, lo que se llamaba el mundo libre en el periodo de la eh, Rusia soviética. Hoy lo que Vladimir Putin observa es que la OTAN ha llegado a tocar la puerta ...de la frontera con Rusia, en este caso si Ucrania lo hiciera y se integrara a la OTAN... ...cosa que hoy no es miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte... ...pues tendría en frontera con frontera la OTAN una relación directa con eh, la Rusia de Putin. Y esto implica una cantidad de situaciones de defensa delicadas para Rusia... ...y quizás es el único argumento que pudiéramos entender eh, en términos de seguridad nacional que impulsa a actuar a Vladimir Putin, desde la frontera de eh, Ucrania, un misil puede hacer impacto en Moscú en tres minutos. Sí. Y esto en ese escenario le impide a un país como Rusia o a cualquier otro, siquiera eh, tener los mecanismos de defensa, como en otras partes hemos visto en el caso de Israel, que tiene este eh, escudo aéreo de defensa de misiles. Entonces, por lo tanto, lo que vemos es una, una actitud de agresión anticipada en función de un escenario no, no realizado de defensa potencial. Y, por lo tanto, vemos instalaciones Militares al parecer que así se dice que están atacando y que no tienen objetivos civiles, lo que está agrediendo en este momento Rusia sobre territorio ucraniano.
1: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes y conectados de manera permanente contigo, Lorenzo, para escuchar tu análisis sobre este conflicto allá en Ucrania y por supuesto también pendientes de lo que ocurra allá en el Consejo de Seguridad, que será una pauta importante para ver cómo se resuelve esta crisis allá en el este de Ucrania. Gracias, Lorenzo, te abrazo y gracias también en reconocimiento para esta colaboración permanente que has tenido con nosotros. Gracias, Lorenzo.
28: Un honor y un gusto, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y miren, sí, hace unos momentos en videoconferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrar habló de la situación actual en Ucrania, fijó el posicionamiento de México y destacó que estamos en contra del uso de la fuerza, dijo el canciller, y sí a favor de la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda de una solución pacífica de los conflictos. Pero también se refirió a la situación de nuestros connacionales en este territorio.
15: Bueno, hay un grupo que está eh, rumbo a ser evacuado hacia Rumanía y hay otras 50 personas que se han comunicado en las últimas horas, que ya nos dijo la embajadora, que estamos viendo cómo podemos apoyarles para moverse de Kiev. Esa ha sido la instrucción que tenemos desde un principio. Ha sido rechazar sin lugar a dudas y sin ninguna reserva el uso de la fuerza para resolver un diferendo como el que ahora nos ocupa. Eh, desde luego, desde ayer hemos rechazado claramente el, el uso de la fuerza.
1: Temprano en este espacio del 11 platicamos con Juliana González, periodista de la Doche Vélez, sobre el panorama que se vivía horas después de la ofensiva militar en el este de Ucrania y ella nos comenta sobre las acciones que vendrán una vez que los países de la OTAN, los líderes europeos y Estados Unidos comiencen a mover sus piezas.
23: Ucrania, hay que decirlo, no pertenece a la OTAN, claro. de momento el secretario general de esta organización militar ha dicho que no tienen tropas en, eh, en Ucrania, cosa muy diferente a lo que había dicho Vladimir Putin, y sabemos que en este momento están reunidos en Bruselas los mandatarios, ahí está la reunión virtual del G7, pero está también la reunión de los ministros de Exteriores Europeos, donde se van a determinar nuevas sanciones económicas, el día de ayer conocíamos esas sanciones ya muy específicas doy, para un par de bancos que habían digamos, apoyado las acciones militares, esto fue antes de la invasión, para unos eh, oligarcas rusos con propiedades en Europa del, y gente del círculo cercano de Putin, pero hoy se habla de unas medidas mucho más contundentes, entre ellas se especula Guadalupe que puede ser, por ejemplo, cortar definitivamente a todos los bancos rusos del sistema eh, bancario eh, occidental en términos de financiamiento, refinanciamiento eh, de deudas, y las reacciones en Europa han sido variadas, tenemos desde Boris Johnson, que ha calificado, ha tildado a Putin de un dictador, hasta estos eh, momentos, digamos, en los que un pa eh, Alemania ha dicho que son las horas más oscuras, el momento más triste que esta guerra es de Putin, pero también otros políticos, como la ex ministra de Defensa, que dejó su cargo en el mes de diciembre con el cambio de gabinete, donde reconoció que Alemania realmente no se había preparado y no está preparada militarmente para hacer frente a una situación como esta y que no tienen, digamos, las herramientas para enviarle ayuda militar a Ucrania, que es lo que está pidiendo en este momento o desde hace varios días el presidente ucraniano Zelensky. Hemos visto que...
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. En esta edición número 29 del Abierto Mexicano de Tenis se inauguró el nuevo estadio denominado Arena, el cual albergará más de 10.000 personas. Veamos más detalles de esta gran construcción.
30: El nuevo estadio de tenis de Acapulco tiene historia pese a su corta edad. La Arena, que hoy recibe a miles de aficionados al deporte blanco en el Abierto Mexicano de Tenis 2022, es sinónimo de retos.
16: El reto más importante era que hubiera un confort para tanto los jugadores como para el, el público. Y una de las cosas que era para mí muy importante es que en los torneos pasados, hoy es la edición 29 del Abierto Mexicano de Tenis, este, que el lugar tuviera las características para poder aspirar a ser un Master 1000.
30: Moyao, creador de obras arquitectónicas reconocidas como el Foro Sol en la Ciudad de México, es conocedor de aforos de más de 10.000 espectadores, como en este caso.
16: Yo creo que una de las cosas, el reconocimiento hacia mi equipo de trabajo es el, el digamos la lealtad y el compromiso que han tenido hacia con el, el proyecto y hacia el, a mi persona. ¿no? Entonces yo creo que también la experiencia de todos nosotros, el de realizar un inmueble de estas
30: características. Yo... El estadio en números costó mil millones de pesos, tiene un aforo oficial de 10.500 personas. Su construcción inició en 2019 y se entregó este 21 de febrero. Los 17.500 metros de construcción han generado 1.500 empleos directos y 4.500 indirectos. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Samuel Estrada.
0: Y el abierto mexicano de tenis en Acapulco sigue su cauce. Y ayer el ruso Daniel Medvedev dio cuenta del español Pablo Andújar por parciales de 6-1 y 6-2. Otro de los juegos que destacó fue el del estadounidense John Isner que cayó con el británico Cameron Norrie. Y ya entrada la noche, Rafael Nadal acabó con las aspiraciones del norteamericano Stefan Kozlov por parciales de 6-0 y 6-3. Avanzaron también el griego Stefano Cisipas y el japonés Yoshihito Nishioka. Hoy se jugarán los cuartos de final, entre los que resaltan cuatro grandes encuentros, el de Medebeb, el de Nijioca y Girón contra Tsitsipas. Y continúan los partidos de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Montreal le ganó 3-0 a Santos. Pumas 4-1 al Zaprisa con una desastrosa participación del Santos, cayeron ante el Montreal por tres tantos a cero. El global fue de 3-1 a en favor de la escuadra de la Hoja de Maple. En contraste, Pumas avanza a los cuartos de final al golear al prisa de Costa Rica por cuatro goles a uno. El global fue de, tres, de seis tantos a tres. Y hoy el Cruz Azul recibe al force FC y tiene ventaja de un gol de visitante. Y es todo en la información deportiva. Vamos contigo, Angélica.
2: Gracias Gabriel por la información deportiva y ahora le compartimos el reporte del clima para las próximas horas, ya es jueves en el centro del país, Se espera cielo despejado durante el día con una temperatura promedio de 25 grados en esta región, ambiente muy frío con heladas al amanecer en zonas altas de Baja California. Por la tarde se espera ambiente templado en Baja California Sur y también en Sonora. El frente frío número 31 se extenderá sobre el norte. Va a interaccionar con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará viento de hasta 80 kilómetros por hora con probables tolvaneras en Chihuahua. Mientras que en Coahuila existen condiciones para chubascos por la tarde. Un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, va a propiciar lluvias aisladas en Jalisco y Chubascos en Michoacán. Un sistema de alta presión sobre el Golfo de México favorecerá la entrada de humedad en el sureste con lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el sur del país se pronostica cielo nublado con lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde en las zonas costeras del sur del país. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de las redes sociales y de nuestro portal. Quédese con nosotros, siga nuestros espacios informativos para que le actualicemos sobre esta situación que está ocurriendo allá en Ucrania. Que tenga un excelente jueves, Guadalupe. Muy buen día. Gracias,
1: Elvira, Angélica, Rivera y en casa por su atención y compañía. Nos vamos a despedir con estas imágenes precisamente de la zona de conflicto allá en Ucrania. Esta es la capital, esto es Kiev, donde desde temprano, la madrugada de ayer, sonaron las alarmas y han cumplido las primeras 12 horas de que inició ya. En la entrada de la ofensiva militar rusa al este de Ucrania, a los territorios ya independientes de Lugansk y Donetsk. Y bueno, también vemos cómo la gente poco a poco ha venido retirándose de esta zona de conflicto, incluidos nuestros conacionales que ya han sido evacuados. Algunos lo harán en las próximas horas rumbo a Rumania, como bien comentaba el canciller. Marcelo Ebrar, estamos en espera también a lo largo del día de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todos los pueblos y las miradas del mundo están puestas en el este de Ucrania y las reacciones en esta ofensiva militar por parte de Rusia. Siga pendiente de la señal del 11, le estaremos informando. Pásela bien, buenos días.